0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上集呢，有跟大家聊到了 K 的毕业。如同前几集我们可以看到，在整个的规则制度之下，其实如果你今天不是一个合格状况，你是会很容易就离开这间公司。那在当时呢，上级 K 的离别之后，大家就是也是有些惋惜，因为会想说，哎、欸，好不容易有对应心境的同事，然后大家相处也还蛮愉快的，但最后他就離开了这个领域。那在当时呢，其实最头痛的是雷人大帅，因为他想说，哎，好像找了不少的人进来。比如说，像之前有讲到上一集讲到的 K 啊，或者是上上集讲到的 L 啊，然后又或者是在跟之前跟我同期的 Johnson 啊，这一些人的离开，可能对连大帅来讲也会是一个负担哦。因为其实我们都知道，在企业的经营过程当中，训练成本也是一个很可怕的事情，因为你要将一个人交到上手，交到会。然后更重要的是，因为系统的复杂程度也比较高，所以你好不容易将一个人 c u 到一个水位的时候，可是他却因为自己有一些规划离开了。那对于一个公司来讲，其实是有点伤的、哦。那在那时候呢，连恩大帅是跟我们讲说，没关系，他会再继续找人，但他也希望我更爱斯，我们两个人可以努力一下，撑过对应的考验哦。然后在当时呢，因为我自己可能觉得。哎、欸，我已经有破了50的这个门槛，那就没有太大的问题，所以我有稍稍的比较没有这么有压力。直到了某一天的下午，我还记得那一天的状况，雷恩大帅在他自己的电脑前看我们的整个团队每个人的达成状况，然后在当时呢，雷恩大帅就叫了我一下，然后说：“哎、欸，狙击，你过来看一下。”我就说：“哦。”怎么了吗？他说没有你过来，我跟你聊一下。房博说好啊，有什么样的问题吗？他博说没有，你看一下你这个月的达成状况哦，其实好像没有你想象中来的好。那在当时呢，我自己的想法是，哎、欸，那我也有拿到 L 的遗产，然后也有拿到其他的房补，那我。军队也确实渐渐渐渐的比较建立起来，像之前有讲到有 S 哥的帮助，然后也有 WJ 的帮助，然后也有一些过往合作伙伴的一些帮助，再加上在更早之前有一个业务窗口他离开的时候，我有拿到像是雨伞雨衣这一类的品项，所以应该是还蛮妥当的吧。可是，在那时候呢？别人大帅就跟我讲了一下，他说：“你看哦，我看你现在的数字，我们去做一个对应的等比推算。假设你今天是在一个相较没有衰退且持续成长的状况，其实你会掉低于50这个数字哦。”然后我说：“啊，所以我们并非是只要过了一次就好。”然后说：“呃，不是，哈哈，你要一直维持在50的这个水位。”才能够保有不被 review 的可能哦。那因为其实当你只要掉到标准之下，它就会开始有一些对应的机制。如果大家有经历过一些泰选的状况的话，应该会很清楚有一个你可能不是很喜欢，在当下我也不是很喜欢的一个规则模式哦。就是当你今天已经是过了试用期的人，然后你就会开始有一个红绿灯的机制。那今天呢，可能是比如说，假设你这个月50 o、OK, k 那你下个月很不幸的 48， 那48到50只是差2万而已，可是没有到就是没有到，所以你会从绿灯转为黄灯，然后到了黄灯之后呢，很不幸的下个月你可能是49十九，更囧，只差1万，那在那个时候你就会跳到下一个灯号，可能就是会由黄灯再转红灯。那在下一个月，假设你是四十九万五千，哎，你还是差五千。那差五千，差一点点还好吧。可是你错了，他那个五千的话就，就就足够让你从红灯掉到警示灯哦。警示灯是什么？警示灯就是你下个月落再不是五十的话，你可能就要 say goodbye 咯。<笑>所以，在那时候。我自己其实听了一下，我就觉得哇，没有想到我这个月没有到，所以其实我在那个月的状况下，好不容易已经放松的心情又瞬间的揪了起来，就好像碰到冰淇淋的敏感性牙齿，瞬间缩了起来，感觉压力又在重新回到自己的身上。然后在那个时候，然后在那个时候呢，连大嫂跟我稍微聊了一下。他说：“你这样子不稳定的状况其实有点危险，因为你没有办法掌握自己什么时候可以再回到五十以上，那你也没有办法掌握的是自己会不会有其他的东西没有卖很好，就持续往下走。这种东西很难说。那那时候呢，我的距离其实是真的是很切尾哦，可能就是一到两万的这种水准而已。”所以我自己也是跟我自己说，没有关系，我们再多找一些新的可能，或者是再更积极的开发一些新的合作伙伴，再多带一些新的产品回来这样子。那可能会有人很好奇说 ，L 的遗产没有帮助到我吗？呃，关于 L 遗产的部分呢，我可能会在后面提出，再跟大家比较详细的说明。但在这集呢，我可以说的是 ，L 的遗产其实它的转移过程是。有一定的复杂度的，就没有你想象中的这么容易。而且两份珍贵的遗产其实都有它切割的时间，所以在这一集我不会特别跟大家聊到 L 遗产的后续的状况，而是那我摒除了 L 的遗产以外，我还能够做什么事情？在那时候呢，只差两万这个数字，然后雷恩大帅就跟我聊了一下那。你之前有过五十啊？现在掉下去的原因是什么？我们就很仔细的抽丝剥茧去研究一下对应的状况。我还记得在当时辐射的状况 ，S 哥跟 W 姐其实他们两个还是持续的有输出，但可能挑品的眼光在当时并没有到特别的准，所以很难有产出那种一个礼拜五万以上的档次。那当然，可能很多人会很好奇的想问说。哎、欸，不对啊！可是你之前不是有黄金线，然后也有那个一个礼拜五十万的运动裤吗？这部分其实跟大家聊到，这就是我前面跟大家说到的市场需求的问题。有时候市场的需求是这样子在做运行哦。假设你这个礼拜五十万，你是不是下个礼拜六十万、七十万、八十万这样持续下去？其实这个东西是有难度的。因为我们知道，当市场需求被大幅的覆盖的时候，需求减少了，那这些人他们在回购的状况之下会不会这么快？这个是值得深思的。再加上，如果他们没有回购的话，那你的销售额一定会持续的往下掉。在当时的那个销售状况呢，其实裤子啊什么跟线材的部分啊，线材的部分是最可怕，的，因为其实最后。就是我没有打赢竞争对手嘛，但后面 P 哥接手过去的状况也没有到非常的好。我记得他一档好像只剩下五千块、一万块，所以有时候在电商的市场上面，那个需求变化是真的很快、啊，要么就是突然让标一根赚很多，要么就是突然整个诶、欸、怎么突然没有人要买？你还会有点怀疑说自己是不是定价有错误。而在当时，其实并没有像下皮这样这么竞争的平台出现，所以我相信多半不太可能会是因为市场上没有更低的价格所导致它的销售需求下滑，而是很单纯的就是我们对应的 t k 受众，他们可能都已经买完了，可能都已经该下单的都下单完了，所以就造就成对应的品项它的销售状况不会如之前的这么好。因为你要想完全都没有买过的客群，跟已经买了一条的客群，他们再次在购买的可能性，所以在那些过往就是帮我建筑起来操作超过五十的这一个对应的爆品品相，都开始有一些弱化状态。这是雷人大帅跟我抓出的第一个原因点。只有这样子的原因，所以导致我没有办法达到这个目标嘛，其实不然哦、喔。我记得那一次检讨应该是在 maybe 六月。的时候，那你知道五月跟六月之间有什么样不一样的情形吗？如果我们拿这几年的状况来比，可能你无法想象当时的状况是什么。我们回退七八年前的五月跟六月哦，我们都知道在五月的时候一定是暴热嘛，因为它算是一个入夏的前奏曲。然后在五月、四月、三月，通常大家都会经历什么？四月大家一定会有一个连续假期嘛，然后你一定会去扫墓嘛，就是清明。那清明之前，大家都讲清明时节雨纷纷嘛，所以只在七八年前的清明节，其实它是一个伴随梅雨季的状况。所以后续连大帅跟我提到的是说，你知道你掉很多的原因是什么吗？是因为四月过后，然后迈入五月，季节已经快哦。到了一个段落，所以你的雨衣啊，或者雨伞类别啊，全部都不卖，这才是最主要的原因。因为会因为整个市场上面的天气环境的需求，所以造成需求的部分大幅的下滑。那当时确实，我的雨衣从一个档期，它可能会跑个十几二十万，瞬间也掉到了。只剩下五万甚至三万不到的水准，那这些东西或许都是你无法提前去做一些布局的。可是，在当时天气气候还没有这么的混乱的状况之下，你大概可以知道说，哎、欸，梅雨季要结束了，那我应该要去找什么样新的东西来去补梅雨的这一块缺口。而在当时呢，我自己大概就意识到。短期间，我可能要靠雨衣或是雨伞这些东西来做一些补强，可能有困难。当然，可能还会有人说：“哎、欸，那在那时候应该可能七月、八月就会有台风啦，那不用太担心啊。”可是你要知道的是，说其他的品项它的对你的销售需求也在衰弱状况，你必须一定要抓住一些新的可能了。于是呢，我在当时我又有点拉回了自己的一些积极的竞争强度。我又再重新的找一些新的方法，那包含可能会去看一下其他业务，他们主要在操作的品项是什么，然后再更积极的去跟 W 哥跟 S 哥讨论说，诶、欸，那我服饰还可以做什么？其实，在那时候 ，S 哥也还蛮听我，他每次一来的服饰都是一箱一箱的来，<笑>每次拆那个服饰的样品啊，我的助理就很生气。他说：“你可以不要寄这么多吗？要建很久哎、欸，每天建你的样品就饱了。”哦，我心里想啊，这个 QC 的流程也不是我定的，啊，运<笑>进这个 sample 过来其实已经很偷笑了，因为毕竟人家一直花钱寄来的嘛。所以其实，在当时呢，我自己就更加紧的去督促我自己，然后更加紧的去追的目标。同时，其实我也很认真的，一直去做一些开发。然后我最有印象的是我下班的时候，大多数人下班之后的行程会是什么？可能很多人的行程会是哦，下班就回家，滑手机耍累，然后准备睡觉，迎接明天的到来啊。但我那时候下班，我做了一个很特别的事情哦。我下班，因为其实当时在台北，然后到基隆这边有一个通勤时间嘛。风景时间到了之后呢，我从多半都是骑摩托车回家。但是在那时候有一段时间我没有骑摩托车，我改搭公车回家。那、啊、我爸妈就问我说：“嗯，干嘛这么的搞刚这样子？你还要特别的坐公车？有什么样的特别遗憾吗？”因为在当时呢，我自己还特别跑到了一些实体的卖场，比如说像是光南啊，或者是一些小商家、啊。去干嘛呢？去买东西吗？不是，我那时候去那边看对应的类别，看对应到底有没有什么样的合作新的伙伴可以去做一些开发。其实不管是虚拟或实体哦，都一定会有一些合作伙伴人的轮转调换。那在我在电商的这几年当中呢，我觉得一个合作伙伴他要永久长时间的一直维持在一个高点，这真的不是一件非常容易的事情。所以其实市场上不乏，往往都会有“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上”<笑>这种事情还蛮常发生的。整个电商的运转的过程当中啊，有时候你觉得自己可能在很前面的位置，但当你过一段时间啊，可能电商有一些新的科技、新的服务、新的功能，你会发现，哎，这个世界的运转又变得不一样了。尤其我在这几年的感受特别的深刻哦，因为毕竟从虾皮进来台湾到现在，也确实给了台湾有一个不一样、震撼但的呈现，造成蛮多电商平台有蛮大的电商，造成蛮多电商平台有蛮大的竞争压力哦。可是这压力是不好的嘛？其实也不难啊，一个时代转换的状况。所以在那时候呢，其实我除了很积极开发以外，我也很积极的在找品相，那我的积极跟努力有没有用呢？这一集时间可能又有点长喽，<笑>也不是刻意要拖稿，但是我必须要先给大家一个前情提要，下一集会是一个蛮重要的人物要登场。这个重要人物呢，他在我整个电商的过程中，也是伴有了一个很重要的角色。我跟他一起打过了无数次的战争哦，到现在，有时候静下心来想一想，我又觉得我们是彼此的贵人了。在整个电商的路程成长过程当中，如果我没有他，那如果他没有我，我们没有彼此的话，其实我们今天很难走到一个不一样的水位。我也是非常谢谢他，在这一段时间给我蛮多的帮忙。支持跟鼓励，然后还有各式各样半夜的电话问候，哎，想一想也真的是回忆，真的是蛮多的。然后我们一起承受了一些不一样的压力，一起度过各式各样的难关。当然也帮他获得了他想要的一些情景状况，我觉得也蛮好的。当你看到跟你一起奋斗的人，他最后有一个很好的状况，其实自己也是觉得。蛮开心的，因为在奋斗的路程过程当中，你要找到一个合得来又可以信任、大家又可以好好沟通的合作伙伴，其实是很不容易的。所以，如果假设你今天是电商平台的窗口，很不错的，今天让你碰到了一个还不错的合作伙伴，你也跟他聊得很来，甚至大家可以就聊到一些个人私事的状况，我觉得你应该要感到开心。因为在整个社会的状况当中，你要遇到一个可以跟你交心的人，或许不多了。也期许大家可以找到像这样子的合伴哦。好，那今天跟大家分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也请大家不用害羞，可以私信到苗叔的苗，或是你可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，这个功能还蛮贴心的哦。如果你懒得打字，这会是一个蛮棒的选择。那期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GT 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。